0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches bienvenidos a este nuevo Trek23 Undercover, número 336 que estoy grabando el día 13 de junio del 2019 podcast como digo, 336 en una semana, la que, bueno, pues tras la keynote de la semana pasada pues todo está bastante tranquilito en el mundo tecnológico pero alguna cosilla que otra, pues ha surgido, ¿no? Lo primero, una cosa muy personal y es que el pasado martes pues tuve la fortuna de poder probar durante, pues nada, 20 minutitos aproximadamente eh, No fue mucho, como veis, un Model X, un Tesla Model X Que en cierta forma se podría decir que es mi, mi coche de los sueños ¿de acuerdo? O sea, es eh, el coche aspiracional que, que me encantaría tener Pero que evidentemente, dado que su precio son unos 100.000 eurillos de nada Pues va a ser que ni de coña, ¿vale? Mientras no me toque el Euro millón, o la Primitiva es un coche totalmente prohibido y ni me lo planteo, vamos. Es un, pero es un coche que me encanta. Un sub eh, grande, con un cristal enorme, o sea, una, una pasada de coche, ¿no? Y aunque bueno, grabé un, un pequeño vídeo para, para el canal de YouTube, que, que espero subir lo antes posible. Pues quería daros aquí un poquito mis, mis opiniones generales, muy muy de forma muy breve, pero pero sí para. Para bueno, los que me escucháis, bueno, pues que lo lo, tenga, lo sepáis, ¿no? Un poco a las sensaciones que, que he tenido, ¿no? Sobre todo comparándolo con el Model 3. Que la verdad es que, hombre, no es que lo haya conducido muchísimo el Model 3. Pero sabéis que hace unos meses, pues tuve la oportunidad de probar uno durante, pues lo mismo, 3... treinta minutitos, una cosa así. Y, y me ha sorprendido las diferencias que hay. Porque yo me esperaba que siendo la misma marca de coches, bueno, pues la sensación de conducir fuera muy, muy parecida. Y para nada para nada, o sea, el nuevo motor del Model 3 cambia muchísimo la, las sensaciones del, del coche y, y bueno, cosas como la frenada regenerativa, en el Model 3 por ejemplo, pues es bastante más fuerte que en el, en el Model X y supongo que el Model S, aunque el Model S no lo he podido probar, y hace pues que el Model 3 prácticamente lo puedes conducir con un pie, mientras que el Model S, el X, perdón, pues hombre... Supongo que es la cuestión de acostumbrarte, pero mmm, no llegas a ese nivel, ¿de acuerdo? No llegas a esa frenada tan brusca de que el coche se para en seco, como, como recuerdo que, que pasaba prácticamente con el, con el Model 3, ¿de acuerdo? O quizás tengo una memoria mal, que también puede ser. Entonces, eso sí que me comentaron además eh, la persona que de Tesla, pues que, que eso era debido al nuevo motor del Model 3 y que, que bueno, que habían evolucionado y, y que tenía una frenada regenerativa mejor. Al igual, por ejemplo, que habían cambios los intermitentes. No sé si recordaréis que comenté cuando el Model 3 que los intermitentes no me gustaron nada, vale, que, que eso de que tires para abajo y vuelvas a su posición era muy muy frustrante y, y bueno, no conseguía acostumbrarme en esos 30 minutos, mientras que en el Model X, bueno, pues en los intermitentes clásicos, de acuerdo, que lo bajas para abajo y se queda en una posición y luego salta, con lo cual, pues sinceramente, muchísimo mejor. La verdad es que muchísimo mejor estos intermitentes del, del Model X a lo que eran en el Model S. Perdón, Model 3. Vaya lío que tengo con los modelos. Eh, fuimos dos personas, ¿de acuerdo? Eh, las que lo probamos, eh, David Nexus y yo. Y, y bueno, pues eh, yo estuve en la parte de atrás al principio y lo primero que me impresionó, ¿de acuerdo? Fueron las las puertas a las de gaviota hasta las de Falcon, Falcon Wings perdón a las de Draco que la verdad es que eh, el sonido que tiene ese sonido hidráulico parece, parece parece auténticamente una nave espacial es un sonido que me encanta el shush, shush. cómo lo, cómo decirlo no pero es una pasada o sea una auténtica pasada eh, ese sonido y cómo encajan las puertas me, me pareció una auténtica pasada como digo y, y lo mismo un poco una de las grandes quejas que tengo yo con el Model 3 es la pantalla, me acuerdo? Que no me, ha, no me acostumbro, bueno pues con el Model X, la pantalla está una en el lateral, enorme por cierto, esas 17 pulgadas son enormes, y otra en debajo de, o sea, encima del volante que es muchísimo, muchísimo más cómodo, pero vamos, la diferencia es enorme, o sea, se ratifica un poco mis sensaciones. Eh, de que donde esté la pantalla bajo el volante o enfrente, encima del volante, mejor dicho, que se quite el resto. Por todo lo demás, pues eh, el coche es una maravilla, una maravilla. Eh, se conduce muy, muy suave, eh, potencia de aceleración, también, también es cierto que tampoco le pude meter tanta caña como el Model 3, ¿de acuerdo? Puede probar el autopilot, mmm, un, un ratito breve, tampoco mucho. ...el poquito tiempo que lo llevé... ...bueno pues... ...fue correcto el funcionamiento... ...de acuerdo... ...pero tampoco puedo llevarme unas sensaciones... ...ni buenas ni malas... ...bueno malas... Te, ...os digo que no, no fueron... ...pero vamos... ...evidentemente tampoco... ...es lo mismo circular con él... Eh, ...cinco minutos en autovía... Mmm, ...en medio de Madrid... ...donde bueno pues... ...va como va... a, ir a hacer tu Madrid-Valencia por ejemplo... ...y llevarlo todo el camino opuesto... ¿no? ...evidentemente no es lo mismo... Y, y bueno, pues yo digo, las sensaciones muy, muy buenas, el coche me encantó, me encantó, yo digo, eh, es un tanque, es enorme, pero aún así cuando lo conduces, pues no, no eres consciente de ello, se conduce muy, muy bien a pesar del tamaño del coche, y eso es una de las cosas que me preocupaba, de un coche tan grande, a ver qué tal, pues, pues cero problemas, la verdad es que cero problemas, así que muy, muy contento con la experiencia, y bueno, sí, con esa aspirita ¿no? De no poder acceder a uno, pero bueno, esto es como al que conduce un Ferrari que se gasta de más dos cuartos en una hora de un Ferrari. Eh, pues en mi caso, pues ha salido gratis y no pasa nada, aunque no, no, no puedo hacer ese coche. Pero me encanta ese coche, me encanta ese coche. Es un, un coche que, que me encantaría y por eso, seguramente eh, descarte el Model 3 si me el Model y me espera el Model Y. Aunque bueno, más que nada, el Model Y es un poquito más alto que el Model 3. ...también eso es cierto que, que lo noté mucho... ...el Model X es muy muy alto... ...con lo cual te subes y te bajas de forma muy cómoda... ...mientras que el Model 3 pues es muy bajito... Y, ...y me costó salir del coche, ya lo comenté... ...y, ah, y otra cosa, la amplitud de dentro... o sea ...el, el reposabrazos está un poquito más atrás que, que en el Model 3... ...con lo cual pues esa sensación de engajonamiento que tuve con el Model 3... ...de cuando me fui a poner el cinturón que no había hueco prácticamente... Bueno, pues desaparece por completo, con lo cual, pues también un punto importante para este modelo X. Así que, da, os digo, es un cochazo. Un cochazo, la verdad es que, que me encantó. Me encantó la experiencia. Y, y bueno, la, la única pega, como digo, es no, no poder acceder a, a este tipo de coches. Bueno, más cositas. Y ahora, además, típicas del podcast. Revolut ha llegado a Apple Pay. Por fin, otro otro banco. Bueno, por fin, yo la verdad es que tengo la tarjeta Revolut, pero no la he utilizado nunca. Eh, supongo que cuando viaje al extranjero, que llevo tiempo sin viajar, pues. Podré sacarla a partido porque la tasa de cambio es bastante favorable normalmente con, con esta tarjeta. Y nada, pues. Pues por sorpresa. Ya la verdad es que no, no estaba pendiente de, de ello bueno, pues desde hace un par de días está, está disponible en Apple Pay, por supuesto aunque yo la tenía guardada en la cartera de, de sin usar, ¿vale? De, de poco uso, con lo cual no era mi cartera diaria, pues la saqué la metí a la, a la, al iPhone y al Apple Watch y ahí la tengo para el día que la necesite pues directamente pues utilizarla sin ningún tipo de problema así que esto marcha ya, ya empieza a ser molesto, quizás tantas tarjetas en Apple Pay tengo ya, de, pues pues 7, 8, y eso que, que borra la del BBVA porque no, no utilizaba 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tengo porque no quería que me cobraran comisión y más movidas, así que la di de baja. Como tengo la de Carrefour Pass redireccionada, bueno, pues con eso me, me vale para la cuenta del BBVA. Y nada, como siempre, echando de menos la tarjeta del corte inglés, y prácticamente es que no me queda ninguna tarjeta. Que, que no tenga Apple Pay Con lo cual evidentemente Como digo esto marcha Creo que Apple Lo ha petado con Apple Pay eh, y, y bueno Ya solo falta Pues poder meter los DNIs Y cosas restas Y que eso para eso queda todavía Y dejar la cartera en casa Aún queda Pero bueno Vamos por el buen camino eh, Los que yo creo que tampoco Van tan por tan buen camino Son los de Apple Con, con el Marzipan Y el Catalyst Que es lo mismo De acuerdo este año ha salido en la WWDC el Project Catalyst, que es. Bueno, el Project. No, lo leo con la Xbox. El, el Catalyst secas, que es el, el nombre comercial del, del antiguamente conocido como Marzipan o Mazapán, el proyecto Mazapán, que es para aplicaciones de iOS del iPad concretamente, ponerlas en el Mac. Y aunque la idea es muy buena. Yo sinceramente creo que, que no va a estar bien implementada y la prueba de ello es la aplicación casa. La aplicación casa de, del Mac es directamente la de ellos, puesta ahí, con un par de sutiles cambios, ¿de acuerdo? Pero lo que es la aplicación como tal es la misma que tenemos en el, en el iPad. Y es, sinceramente, una mierda. Así os lo digo, una mierda pinchar un palo. Mm. Para el, el iPad está muy bien Porque es todo muy táctil Pero vuelves a lo mismo En, en Mac OS no es táctil tiene, No tienes que hacer las cosas táctiles tienes que ser por un teclado y un ratón Entonces eso de tener que dejar pulsado un icono Para que se abra más grande Y el interruptor pulsarlo de una manera eh, Es que no, 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 no Eso está bien para una interfaz táctil Pero por un teclado y un ratón Pues hay otras fórmulas mucho mejores, sinceramente que, que eso que han implementado hace un año Y si ese va a ser el camino Miedo me da, miedo me da porque ya sabemos que el desarrollador es una persona que, que somos vagos, que somos vagos como, como cualquier otro ser humano. Y si podemos hacerlo una sola, una tacada a todo, lo vamos a hacer una atacada en, en vez de tres, aunque el producto sea inferior. Entonces, no, no me gusta, no me gusta, es, eh, me da miedo. No es que no me guste, me, es que me da miedo realmente la, el camino que se abre entre nosotros. Y bueno, ojalá me equivoque. Ojalá esta aplicación casa sea la excepción y, y tengamos una aplicación mucho mejor en el futuro en el, en el Mac. Basada por supuesto en la de ellos, pero con una interfaz mucho más pensada por un teclado. Y sobre todo un ratón. Y bueno, llegamos al Apple Watch. Watch of 6 presentado el WDC, donde ha habido un detallito que ha salido esta semana a la luz y a mí particularmente me ha encantado son esas chorradas de verdad que a mí me encantan eh, y es algo tan sencillo como que la verificación de dos factores pues llega al Apple Watch esto qué significa pues que si tenemos un iPhone un iPad y demás sabéis que cuando tenemos activada la verificación de dos factores cuando alguien inicia, cuando bueno cuando alguien no cuando nosotros porque normalmente somos nosotros iniciamos una sesión en cualquier nuevo dispositivo con nuestra clave de iCloud nuestra cuenta de iCloud pues nos llega un, una notificación enorme al, al resto de dispositivos diciendo que hay un intento nuevo de acceso a iCloud desde un navegador o donde sea en no sé qué barrio y que si lo aceptamos y si, si decimos que sí, nos ponen seis dígitos que tenemos que copiar en el, en el lugar donde estemos dando de alta la, la nueva contraseña, de donde estemos introduciendo nuestros datos. Pues esto hasta ahora funcionaba en el Mac Nos sale un man en el Mac, un, en iOS, en el iPad Y en todas partes Con excepción del Apple Watch Que ahora con WatchOS 6 pues parece ser que llega Es una cosa que yo siempre he echado muchísimo de menos Porque vamos a ver si estoy eh, en un navegador Me resulta mucho más cómodo girar la muñeca eh, Un navegador o cualquier cualquier sitio Es, es mucho más cómodo girar la muñeca y aceptar y copiar el texto Que sacarte el móvil y demás Entonces, bueno, es una un detallito de acuerdo que va muy bien enfocado, que es, es perfecto para el Apple Watch, de acuerdo, es ese enfoque que tanto demando yo y es que sea el dispositivo principal realmente, que, que, el, que el iPhone se convierta en un dispositivo opcional para, para muchas cosas, muy recomendable seguramente porque va vale a ser mucho más cómodo hacer muchas cosas en, la, en el iPhone que en el Apple Watch, pero que si no lo tenemos, bueno, podamos utilizarlo en el Apple Watch para eso. Así que contentísimo con esta nueva funcionalidad, que como veis es una chorrada. Dentro de WatchOS 6 es el menor de los problemas. Hay cosas muchísimo más interesantes, pero bueno, lo, el tenerlo ahí, la verdad es que me ha alegrado muchísimo y, y solo espero más sorpresitas de este estilo. Bueno, y esto es un poco lo que os quería comentar hoy. Al final me voy a, a los 15 minutitos, así que no, no me enrollo más. Un saludo y como siempre ya sabéis, si os gusta el podcast, si os gusta mínimamente el trabajo que hago... Pues ya sabéis que tenéis ahí los, los, los enlaces de afiliados de Amazon, que me echan una manilla, ¿de acuerdo? No me agorrezco con ellos ni mucho menos, pero, pero ahí está. Y por supuesto ya sabéis que si tenéis un Apple Watch, pues podéis comprar mi, mi libro, ¿de acuerdo? Que está en, el, en la eBooks Store, cuesta tres pagos, tampoco es mucho. Y bueno, lo voy a actualizar pero en cuanto tenga la beta pública, eso sí, de, de Watch 6 en, en mi muñeca. Y nada más, nada menos, un saludo y hasta el próximo podcast.